Toquemos juntos el punto G. Estamos de regreso aquí en el punto G y hoy me acompaña Rodrigo Chino Solórzano. A él, pues seguramente lo conocen como especialista en los Jets de Nueva York y hoy nos acompaña aquí en el punto G. Chino, qué gusto me da tenerte finalmente acá en el punto G. Bienvenido. Gracias, Orson. Siempre un placer platicar contigo. Por ahí hemos obviamente coincidido en eh, ediciones, en previas entre Bengals y Jets, sobre todo, y obviamente por ahí en temas de draft y demás. Y qué bueno que sea la oportunidad de nuevo de poder platicar contigo ya con la temporada de la NFL ahora sí a la vuelta de la esquina, ¿no? Así es, y hoy estamos, bueno, obviamente con una conversación parecida, pero un poco diferente porque nos queremos enfocar en los Jets, siendo la AFC, creo, esta conferencia que sabemos es la más competitiva de la liga en este momento, pues parece que en la NFC eh, no hay tantas cartas de donde, de donde sacar una baraja completa. Eh, pensaríamos que tal vez los Jets serían este comodín que se está acercando peligrosamente que hizo todos los movimientos correctos para ser no solamente eh, pues un contrincante sino realmente un contendiente para pasar tal vez de los equipos que estaban luchando por entrar a postemporada ahora eh, por unos de los que van a estar francamente en la pelea del primer lugar de la conferencia completa y no solo de su división que además están creo en una de las dos divisiones más peleadas de toda la liga ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estás diagnosticando a estos Jets a partir de todos los movimientos de pretemporada? Y Bueno, si, si vemos el diagnóstico no solo como aficionado, como analista, incluso más bien como lo vio el equipo, o sea, hablo de Robert Sala, el head coach, y de Joe Douglas, el gerente eh, general, es que el equipo estaba a un coreback de poder aspirado a algo más en la temporada 2022. Ahora, me quiero poner los lentes verdes, Orson, pero también me los voy a quitar porque creo que eh, ahí po podemos ver los dos lados de la moneda. El, el año pasado los Jets ganan 7 juegos, se eh, pierden 10, por ahí hubo un momento en que llegaron a estar 7-4, la posibilidad de playoffs era la, la, lo, lo que más se, se veía cercano, que los Jets iban a fin por, finalmente poder romper esta racha de eh, 12 años el año pasado eh, sin entrar a los playoffs. Y eh, no, no se da, ¿no? Y no se da porque Zach Wilson, Mike White, el mismo Joe Flaco, creo que el tema del quarterback fue, fue algo eh, importante. Ahora, muchos dicen que también las victorias de los Jets fueron contra rivales donde sus quarterbacks no fueron los titulares. Y pues sí, a lo mejor eh, hay cierta parte de razón en eso, pero también pues, los equipos que le terminan ganando a los Jets, sobre todo al final de la temporada, pues podemos decir, pues bueno, te terminas enfrentando a un quarterback que hizo que esta ofensiva de los Jets fuera anémica y que la defensa con todo y que la ofensiva no hacía nada, siempre tenía al equipo con esa posibilidad de poder ganar los, los partidos. Entonces creo que ese es el diagnóstico principal y bueno, pues estás dando un salto en papel de momento con la llegada de Aaron Rodgers, que definitivamente será eh, un salón de la fama cuando se retire. Al parecer esta es una apuesta no solo por un año, ya confirmado por el mismo Aaron Rodgers que esto será de... Si me preguntas, a mí Orson creo que será un proyecto de tres años, eh, creo que sí mínimo serán dos y lo veo como de máximo tres años, donde creo que es la ventana para los Jets para poder ganar 
el Super Bowl, porque hay que decirlo, o sea, la llegada de, de Aaron Rodgers no solo para poder romper esta racha de playoffs, ganar uno o dos juegos en, en, en postemporada, que a lo mejor podríamos hablar de que lograr eso este año sería bueno, pero creo que la ventana con Aaron Rodgers eventualmente es ganar todo, y ganar todo me refiero a poder ganar el, el Super Bowl, y sí, definitivamente eh, los Jets son más, y creo que no solo serán como un... Eh, adversario más, sino creo que sí está dentro de esta lista, dentro de la conferencia americana que van a hacer ruido y como le dijo Robert Sala la semana pasada, los rivales ya en su calendario, si van contra los Jets no van a marcar una W en su, en su lista verán un rival difícil y complicado y donde creo que por ahí intercambiamos mensajes Orson eh, creo que se habla mucho de la llegada de Aaron Rodgers atención a la defensa, me parece que la defensa con Doy que fue top 5 el año pasado me puede dar todavía, creo que un brinco a ser todavía aún mejor de lo que mostró eh, ser el año pasado Chino Solórzano aquí en el punto G y bueno, yo creo que tocaste un punto medular no eh, Jets tiene que ser más que la llegada de Aaron Rodgers para poder trascender a una defensa creo repleta de talento, lo hemos hablado en otras ocasiones en otros espacios, con Sos Gardner con CJ Mosley, con Carl Lawson que estará yo creo ahora por primera vez en una temporada completa desde que, desde que llegó al equipo DJ Reed, Quinn and Williams y, y bueno, el juego en conjunto obviamente siendo sala de vocación defensiva 100% eh, creo que obliga a estos Jets a hacer muchísimo más que la llegada de un Aaron Rodgers que también podría perfilarse precisamente como el tutor de este Zach Wilson que se queda en el equipo que indudablemente tiene un talento que por lo menos lo colocó en la liga como una selección de primera ronda y además va a estar rodeado de muchísimo talento no solamente el que llegó no es decir Tienes a Dalvin Cook para, para más o menos darle un poco de respiro a Bruce Hall y regresar de su lesión. Eh, tienes a, a Garrett Wilson, la llegada de Alan Lazard. Eh, tal vez CJ Yusoma decida tener otra vez otra, otra temporada como aquella eh, que, que lo proyectó en, en una llegada al equipo. Y, y tal vez ¿no? estos, estos Jets tengan muchísimo talento que signifique tela de dónde cortar y que vaya más allá de un Aaron Rodgers que obviamente se llevó las marquesinas de, de, de la pretemporada en cuestión de temas de agencia libre. Sí, creo que das con, con un punto importante, Orson, porque es que, que Aaron Rodgers vamos a ver en 2023, ¿no? Y bueno, y mucho uh -huh. se habló, incluso su llegada de, eh, bueno, hacia Aaron Rodgers con esta personalidad egocéntrica, con esta personalidad donde... Pues sí, probablemente la relación entre él y, y los Green Bay Packers se rompió, eh, ya no quería estar ahí, está claro. Eh, incluso, bueno, él mismo habló de no estar seguro si iba a seguir jugando o no, lo termina uh -huh. ya eh, re revelando después de su retiro espiritual ayahuesco, o como le queramos llamar ahí en, en, en la Cueva, en la cueva uh -huh. Negra, termina eh, diciéndole el programa de Pat McAfee que que sí, va a continuar y que su intención es jugar con, con los Jets. Y creo que como aficionados, y yo creo que la misma organización de los Jets, Aaron Rodgers ha hecho todo lo correcto de momento para que el, el proyecto esté encaminado. Se presentó a todos los OTAs, a todos los eh, uh -huh. eh, entrenamientos. Que no pasaba no, en Green Bay. ¿eh? Exactamente, no mandatorios, minicamp, obviamente el training camp. Eh, se han tenido la oportunidad de ver eh, Hard Knocks, eh, incluso todos los detalles, ¿no? Hablando con sus receptores, 
por ahí creo que fue en el, en el cuarto episodio, el de, el de la semana pasada, donde hubo una serie que la ofensiva nomás no, no estaba caminando, pasos incompletos y demás, ajustan, va con Garrett Wilson, va con Randall Cobb y demás, vuelven a repetir la serie y, y todo vuelve a, a funcionar como, como él espera que, que funcione. Ahora, eh, muchos hablan de la caída de juego de Aaron Rodgers el año pasado, es cierto, ahora... Ese, esos números de Aaron Rodgers con este equipo de Jets me parece que es suficiente como para poderlos de todas maneras encaminar a algo, algo bueno. No necesitamos el Aaron Rodgers MVP desde mi punto de vista para poder eh, competir en la conferencia americana, pero también muchos no hablan de la lesión que tuvo en el pulgar y que jugó prácticamente lesionado eh, to toda la temporada 2000, 2022. Se reúne con Nathaniel Hackett, que sí, ya sabemos, fue... Eh, un proyecto fallido con los Broncos eh, de Denver que digo, me, me va a salir poquito Orson y a lo mejor a la gente le, le, le va a interesar va, va a ser una de las historias importantes lo que suceda en Denver con, con Sean Payton y Russell Wilson y ahora Nathaniel Hackett con uh -huh. los Jets, ¿no? porque la fórmula Hackett-Aaron Rodgers en 2021 y 2020 pues fueron la fórmula del MVP, dos veces MVP Aaron Rodgers de la, de la liga o sea, esa fórmula está probada y era la que quería Denver, ¿eh? Era justamente la, la que quería Denver. Ellos para, querían llevar a Aaron Rodgers o sea, y, y terminan yéndose por, por Russell Wilson. Entonces, Russell Wilson. del lado de Denver va a ser interesante qué tanta responsabilidad fue de Nathaniel Hackett, que obviamente tendrá que cargar con esa responsabilidad, las cosas no funcionaron. Pero yo tengo mis dudas que también eh, Russell Wilson es responsable importante también de lo que sucedió en Denver el año pasado, y que por ahí ya calentó el mismo Sean Payton el, el juego de la semana 5 contra, contra los Jets, donde eh, le tiró, sin decir el nombre, pero le tiró definitivamente a, a, a Nathaniel Hackett, don, diciendo que fue uno de los peores eh, trabajos como entrenador de lo que se, se encontró, ¿no? Y eso pues como que no cayó muy bien claro, los Jets, y un partido que a lo mejor no pintaba para mucho, pues ya está calentito en, en, en la semana en la semana 5, pero sí creo que Aaron Rodgers eh, veremos si realmente cumple con esta expectativa, al parecer creo que le gusta, eh, le gusta esta presión creo que ha adoptado viene de la presión de la prensa de la afición, o sea, creo que todo ha caído eh, muy bien, ahora se acaba la, la luna de miel Orson y pues empezará lo bueno, ¿no? empiezan los, los trancazos luego, luego en Monday Night Football contra, contra los Bills pero definitivamente creo que él y, y el equipo están en la misma sintonía. O sea, creo que hemos visto a este Aaron Rodgers que hace mucho no veíamos y que creo que incluso ha callado a, a varios en cuanto a la manera en la que se ha presentado eh, este offseason con, con los Jets, ¿no? Rodrigo Solórzano de Gol de Campo aquí en el punto G y yo creo que mucho de ello de lo que hablas lo podríamos redondear con Aaron Rodgers que no estaba pasando por su mejor momento psicológico. Fueron tres años de desgaste los últimos en Green uh -huh. Bay en los que pues eh, sabemos y no podemos negar que eso influye en el rendimiento de un jugador por más talento eh, que tenga el mismo jugador y alrededor 
es, es, ese mismo desánimo precisamente para participar en las actividades del equipo. Sabemos que no conoció a los novatos hasta la semana 1 el año pasado, situación que dices cambia ahora en, en su llegada a Nueva York, parece verse muy contento en la ciudad, con la dinámica que es completamente distinta, ¿no? Sin embargo, bueno, insisto, estos Jets tienen que ser más que Aaron Rodgers eh, y creo que también parte de, de, del análisis no solamente es el talento que va a estar alrededor de él, no es solamente esta figura nuclear, precisamente Aaron Rodgers como, pues como capitán del equipo y, y como eh, principal pivote no para que las cosas comiencen a funcionar o como tutor de, de jugadores más jóvenes. Yo creo que también es... Eh, el, la misma dinámica de, de una división que va a ser muy competida este año, ¿no? Yo creo que los Jets, pues van a ser un caballo no tan negro, ¿no? Es decir, sí. no va a ser una sorpresa ver a Jets peleando por el primer lugar de la división con Buffalo, Miami no lo puedes descartar porque tampoco ha hecho mal las cosas, eh, tal vez el rival más débil, por no es tan débil, por mismas situaciones que envuelven al equipo pueden ser los Patriotas, entonces esta división va a tener una una dinámica distinta, ¿no? Creo que eh, no, no, no va a haber un momento de descanso, un reposo para ninguno de estos equipos. No, totalmente. Yo, yo veo una división, Orson, que se va a definir en la última semana. Y el que salga mejor librado entre los juegos divisionales es el que se va a llevar la división. O sea, sí veo una situación donde dos tengan el mismo récord y el que quede campeón divisional solo sea un juego de ventaja sobre el segundo lugar. Y, y creo que por eso incluso este primer juego de la semana 1 Jets, Bills, o sea, ya, ya tiene implicaciones para términos de desempate más adelante y demás. Yo sé que en cuanto a las formas, en cuanto a eh, los ajustes y demás, pues hay mucha temporada de donde eh, podemos este, hablar y decir los cambios, lesiones, posibles trades, posibles llegadas de más jugadores a los Jets eh, antes del cierre de, de trades en, en octubre, que por ahí creo que los Jets serán uno de esos equipos que harán alguna adquisición eh, Una durante la, la temporada. Atención ahí, los más les aviento Mike Evans o do, creo que Devante Adams van a ser de esos dos nombres que van a estar sonando mucho, eh, pero creo que sí, el, el, que, el equipo que gane más juegos divisionales creo que es el que se va a llevar la, la, la división al final y creo que los Jets eh, sobre todo en las trincheras compiten bien tanto con Bills y con, con Miami y creo que tendrán posibilidades de, de poder ganar los juegos, no creo que ganen todos los juegos divisionales, son partidos muy, muy complicados, pero eh, el año pasado demostraron que ya al menos, digo, ganaron dos juegos divisionales, compitieron de mejor manera, sobre todo con los Bills, creo que lo hicieron eh, de buena manera y creo que ahí, ahí estará la, la clave y por eso creo que coincido, no es no es que los Jets sean un caballo negro, creo que estarán más bien dentro de la conversación, ¿no? Y por eso están en la conversación desde un inicio. Un caballo negro creo que más bien sería un equipo del que no se habló durante el offseason y nos sorprenda durante la temporada, ¿no? Chino Solórzano de gol de campo, ¿esta línea ofensiva puede mantener en la pelea a los Jets? Fuera de Mackay Beckton, tal vez eh, hay un poco de incertidumbre acerca de lo que puede pasar y cómo puede impactar esta situación. Eh, pues sí, con un Aaron Rodgers que ya conocemos eh, cómo funciona cuando las cosas parecen no ir tan bien. ¿no? ¿Qué, ¿Qué se espera de esta línea ofensiva? ¿Está en la conversación eh, eh, como parte de los trades que anticipas? Eh, ¿Se la van a jugar con el talento disponible? 
¿qué tanto eh, puede aguantar esta línea? Eh, es, yo creo que si todo mundo eh, quiere apuntar un talón de Aquiles de este equipo en papel, es la línea ofensiva, pero creo que no es por talento, Orson. O sea, creo que esa parte se, se ha malinterpretado durante el, el offseason porque creo que el problema del por qué le fue mal a la línea ofensiva el año pasado fueron las lesiones. Me cae Beckton, ni siquiera inició la temporada, se termina lesionando en el, uh -huh. en el training camp. Eh, uh -huh. Dwayne Brown por ahí se perdió varios partidos, que es el tackle izquierdo. Alaya Vera Tucker, que lo metieron de todo el año pasado, guardia izquierdo, guardia derecho, incluso hasta jugó de tackle. Eh, se termina lesionando en ese partido contra Denver, si mal no recuerdo, semana 6, semana 7, que también fue el mismo partido donde se lesiona Brice Hall. Tú estás hablando de lesiones de linieros talentosos, linieros que sí funcionan. El caso de Mekai Beckton es interesante porque creo que eh, ha sido un, una montaña de rusa su carrera, ¿no? Eh, debuta en el 2020, me parece que es el mejor jugador de los Jets en 2020, que es la temporada 2-14 Orson, la, la uh -huh. desastrosa campaña con, con Adam Gaze, me parece que Mekai Beckton, el novato fue el mejor jugador de, de los Jets, ¿qué sucede en el 2021? Se lesiona en la semana 1 contra las Panteras de Carolina una lesión que no fue su culpa, le caen encima, se pierde toda la temporada, cuando Topinda que iba a regresar el año pasado, se lesiona de nuevo en el, en el training camp y sí, podríamos cuestionar que el pick no ha funcionado porque al final de cuentas un jugador que no está disponible pues no te sirve por más talento que pueda tener. Ahora, el mismo Mekai Beckton creo que entendió que está en su cuarto año, que tiene que demostrar que todavía no tiene un, un lugar establecido durante la liga. Entiende que el talento está ahí y que hizo todo lo posible para volverse a ganar un, un lugar eh, este año. Se acaba de ganar la titularidad para hacer el tackle derecho y se puso en forma, bajó mucho de peso, que también fue una cuestión ahí de la cual se habló mucho de él el año pasado, y está listo, ¿no? Regresa la llave a Tucker, también de la lesión que tuvo en, en el brazo el año pasado, regresa Dwayne Brown, que ya practicó, o sea, la, la línea ofensiva está los cinco titulares en el mejor momento que es en el inicio de la temporada, Laken Tomlinson, que fue eh, pro bowler con San Francisco eh, en el 2021, llegó con los Jets el año pasado, y bueno, Conor McGovern que es un centro, no el mejor de la liga, pero es un centro cumplidor, entonces aquí más bien es que esta línea juegue durante la temporada, ¿no? Creo que eh, esa es la clave para, para esta línea ofensiva y sí, coincido, o sea, una línea ofensiva donde tengas lesiones y con un coreback que por más que sea Aaron Rodgers pues sí, también la edad está ahí, hay que decirlo, ya no es un jovencito y la movilidad pues no va a ser igual que la de un coreback joven, ¿no? Y y creo que ahí es donde sí pudieran plaquear los Jets, pero las buenas noticias de momento es que este equipo en cuanto a la línea ofensiva llega con sus cinco titulares sanos y pues esperamos que se mantengan sanos durante la temporada, ¿no? Luce bien la temporada, el porvenir para los New York Jets, creo que la liga entera va a estar alrededor con los ojos bien puestos delante de ellos. Eh, Rodrigo Chino Solor, sano de gol de campo, pues platícanos dónde te podemos encontrar, qué tipo de contenido eh, podemos recibir ahí y tal vez algo que tengas por ahí a futuro. Sí, gracias Orson. Eh, bueno, estamos con, con la gente de Gol de Campo. Eh, tendremos dos episodios semanales. Esta semana, bueno, arrancamos con la previa el miércoles 9 de la noche. Obviamente las transmisiones son en vivo. El podcast lo pueden encontrar también en su plataforma favorita, Spotify, Apple Podcast, donde ustedes escuchen. Su, su podcast y bueno, los lunes tendremos siempre el resumen 
un poquito después o ya casi el final del, del Monday Night, tendremos eh, la recapitulación de lo que suceda con, eh, con cada una de las semanas. Por ahí también está contenido de los Cowboys con, con la gente de The Boys, que lo graban todo, todos los lunes. La intención es regresar con AFC Beast. Eh, pueden encontrar en mis redes sociales arroba NFL en chino, pueden seguir a Gol de Campo, arroba Gol de Campo en X, ahora ya se llama X, hay que acostumbrarnos, ya no es Twitter, X, X o X Twitter, y así ya fusionamos los dos, como bien mencionabas Orson, y la intención es re retomar todavía contenido de los Jets durante la temporada, pero si sí estamos un poquito apretados ahí con la agenda, pero eh, en Gol de Campo ahí me podrán estar encontrando de cajón los miércoles 9 de la noche y los martes probablemente con con, con AFCBs para hablar de los Jets, Patriotas, Bills y, y de los Dolphins, ¿no? No se lo pierdan, gran contenido. Y obviamente lo tendremos también aquí de regreso en el punto G para platicar no solamente eh, pues de esta AFC East que se apunta como una de las divisiones más interesantes para este 2023, sino que vamos a estar hablando de diversos temas. Eh, pues Rodrigo, muchísimas gracias por haber estado aquí en el punto G. Nos saludamos en la próxima ocasión. Un gusto, un episodio muy anticipado y eh, espero el primero de muchos. Gracias, Orson. Hasta luego. Muchas gracias. Nos saludamos la próxima vez que tengamos oportunidad de tocar el punto G. Hasta la próxima.